0: Se você acompanha o canal, você provavelmente já ouviu em algum episódio eu falando do espectro eletromagnético. Se você não ouviu, não tem problema, porque eu vou falar de novo de novo e de novo, com certeza. Mas se quiser, depois dá uma conferidinha no primeiro episódio que eu entro em bastantes detalhes sobre o que é o espectro eletromagnético e o que a gente pode aprender com ele. Mas resumidamente, o que é o espectro eletromagnético? É a luz. Sabe quando tá chovendo, mas aí também tem sol <risos> e você vê o arco-íris? Isso é porque a luz, ela é decomposta pelas partículas de água. Você pode imaginar como se fosse um leque se abrindo. Acontece que meio que recentemente na história da humanidade, a gente descobriu que esse leque, ele abre para dimensões que os nossos olhos não conseguem detectar. Na verdade, o nosso olho só detecta uma parte bem pequena dentro do espectro que a gente chama de... <risos> Adivinha só? Parte visível. <risos> hoje também chama de óptico. E se você procurar uma imagem do espectro eletromagnético, você vai ver que existe muito além dessa parte muito específica que o nosso olho detecta. E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar quando foi a primeira vez que a gente descobriu que existe muito mais que a gente consegue ver e o que é como que aconteceu essa revolução, como que a realidade, como a gente entende, mudou completamente. A gente vai falar sobre astronomia no infravermelho. Aí você se pergunta se nosso olho não detecta as outras partes, como a gente pode saber que elas existem, como a gente pode detectar outras partes? Parece esquisito, né? Mas isso acontece no nosso dia a dia, o tempo todo, a gente nem percebe. O vento. Você vê o vento? Não. Você sente o vento? Sente. <risos> e você vê também sinais, assim, claros da presença do vento. Você vê uma folha se mexendo, você vê cortina. Então você sabe que o vento tá ali, você não precisa ver o vento para saber que ele tá ali. As ondas de rádio, a gente não vê, mas a gente sabe que tá lá e a gente usa pra transmitir mensagem, pra ouvir música, blá blá blá. Detecção e submarino que usa radar. Então assim, gente, a gente tem exemplo o tempo todo de coisas sendo detectadas que a gente não consegue enxergar mas a gente sabe que está lá. E não é nem um pouco diferente com as outras partes do espectro eletromagnético. Nós construímos detectores que são capazes de observar nessas faixas, sabe? Como se fosse um óculos, <risos> uma lente especial. E eles enxergam o que a gente não pode enxergar. E claro, entendendo o espectro eletromagnético, a gente consegue entender o que a gente precisa nesses detectores para enxergar essas outras partes. Você já deve ter visto lentes de infravermelho em, em filmes de espionagem, sabe? Que eles conseguem detectar o calor humano. E basicamente o que a astronomia faz é usar um binóculo de espionagem para olhar para cima olhar para as estrelas, planetas, galáxias. E hoje eu vou te contar o que, que a gente vê quando a gente usa essas lentes especiais no infravermelho. Antes de mais nada, a gente tem que entender, né, como a gente descobriu que existiam outras faixas, além do que a gente conseguia ver. Como que essa parte do infravermelho foi detectado? Voltando ao leque do arco-íris, vamos chamar leque arco-íris agora, o, o espectro eletromagnético. O infravermelho, ele tá além do vermelho. <risos> que surpresa, né? Então, o arco-íris vai do azul pro vermelho e o infravermelho vem logo em seguida. Mas a gente não vê com os nossos olhos, tá? Apesar disso, a gente pode sentir com termorreceptores... A gente não vê, mas a gente sente. E o infravermelho, ele tá bem coladinho, assim, na parte do visível. Tanto que a parte mais próxima do infravermelho, assim, a gente até mistura ali com o óptico ou com o visível. Não que a gente enxergue, mas a gente meio que mistura na astronomia mesmo. Como que isso aconteceu? Em 1800, o astrônomo William Herschel abriu esse leque de luz, ou seja, ele usou um prisma para decompor a luz e mediu a temperatura em cada faixa do espectro para cada cor. Ele percebeu, ele viu que a temperatura aumentava do azul para o vermelho, então assim, ele colocou, ele decompôs a luz e colocou um termômetro de cada vez nas luzes, né, e além disso ele tinha termômetros de controle bem ao lado, onde não, a luz não estava decomposta para medir a temperatura ambiente. E ele percebia que, primeiro, o termômetro em diferentes comprimentos de onda sempre é, tinha uma temperatura mais elevada do que a temperatura ambiente. E ele percebeu que as temperaturas das cores vermelhas eram maiores que a temperatura da cor azul. E aí, por algum motivo que... Eu não sei porquê, eu acho que foi só genuína curiosidade mesmo, ele decidiu medir a temperatura logo depois da cor vermelha, que aparentemente não tinha luz do sol. E ele percebeu que, pasmem, essa era a região mais quente de todas as medidas. Ele estava, naquele momento, descobrindo pela primeira vez que a luz é mais do que a gente consegue ver. Ele estava mudando a forma como a gente percebe a realidade. Não sei se vocês entendem a dimensão disso. E, gente, ele fez, ele repetiu o experimento, assim, umas 800 vezes, tá? Não foi uma coisa um dia, não. Foi, assim, ele repetiu bastante para ter bastante certeza dos resultados. E aí você pula para 200 anos depois e o infravermelho é amplamente estudado e aplicado em todas as áreas que você puder pensar. Eu acho que esse é um dos momentos da, assim, da história da ciência, é um dos experimentos que é um exemplo perfeito de por que a gente precisa investir em ciência do que a gente chama de ciência dura. Essa ciência que aparentemente, ela não é aplicada, que aparentemente não retorna imediatamente para a sociedade, mas ela traz frutos, ela traz potencial. Então, sabe toda essa ciência que alguém vira e fala por que, que a gente está estudando isso? É o que a gente chama de ciência dura. E é a ciência que literalmente constrói o conhecimento humano. E tem muito potencial. E o que eu quero dizer? Pensa comigo, 200 anos atrás, Herschel estava interessado em medir a temperatura para diferentes cores porque ele, astrônomo, suspeitava que os diferentes filtros que ele usava para observar o Sol estariam associados a diferentes temperaturas o que significa diferentes processos físicos e blá, blá, blá. Então, a motivação dele era astronômica. Ele fez um experimento, ele descobriu o infravermelho. Ele não descobriu o infravermelho com o objetivo de permitir análises médicas não invasivas ou então permitir detecções prévias de alterações que são causadas por causa do El Ninho, permitir ações de prevenção. Ele não descobriu o infravermelho com o objetivo de detectar seres humanos e animais no meio de incêndios e facilitar resgates e salvar vidas. Ele não descobriu o infravermelho com nenhum desses objetivos, que são amplamente usados hoje. Ainda assim, tudo isso só é possível porque um dia... Herschel decidiu estudar a temperatura das cores. Então, assim, gente, sempre que alguém te perguntar... Ah, pra que serve astronomia? Pra que serve física? Para que serve biologia? Ou qualquer outra ciência dura... Que aparentemente não vão trazer retorno pra sociedade... Elas trazem retorno, sim. Elas trazem muito retorno. Elas constroem o conhecimento. Elas trazem um potencial enorme para a humanidade. Só que a gente precisa ter paciência... E esse é um dos exemplos perfeitos, e olha, tem vários, viu? Tem vários exemplos. Mas, enfim, já advoquei aqui, vamos voltar para o experimento de Herschel. Esse foi o marco, porque como eu disse, foi a primeira vez que a gente descobriu que a luz, ela vai além do que a gente consegue ver. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando, se você prestou atenção aí na, nos outros episódios. A Camila sempre fala que luzes mais azuis são mais quentes. Então, por que a temperatura do experimento de Herschel era mais quente para o vermelho, com o infravermelho sendo mais quente de todos? Parece contratuitivo, eu sei, e na verdade é mesmo contratuitivo, mas tem um pulo do gato aqui. Esse gradiente de temperatura aconteceu dessa forma por causa da concentração de luz. Com o um prisma triangular, a luz azul ela vai ser decomposta de forma mais espalhada, sabe, digamos assim, Enquanto a vermelha, ela vai ser decomposta de forma mais concentrada. Então, quando ele coloca o mesmo termômetro nessas diferentes faixas, ele detecta uma densidade diferente. E como a luz vermelha é mais concentrada, você tem uma densidade de calor, né, maior. E por isso que o termômetro indica temperaturas mais altas. Entendeu a ideia? Claro que aqui eu tô falando calor, tô querendo dizer energia. Então, é como se você tivesse assim... Pensa, você tem um copo, se você coloca ele embaixo de uma pia, <risos> com a água direcionada, ele vai encher super rápido. Mas se você colocar ele debaixo de um temporal, ele vai demorar muito mais para encher. E a gente sabe que o temporal contém muito mais água. Então, essa é a ideia do motivo por trás, assim, da, da temperatura, evolução da temperatura no experimento de Herschel ser contra -intuitiva. Mas mesmo assim, mesmo com essa digamos, essa falha no experimento, que não foi levada em consideração, isso permitiu que a gente detectasse o infravermelho. Na verdade, eu digo até assim, eu digo mais, eu imagino que se não tivesse essa falha, essa inversão do, do, do sinal de temperatura, a gente não ia detectar o infravermelho tão facilmente. Porque o infravermelho, ele é mais frio, né? E aí pode ser, poderia acontecer assim, ah, de você detectar, Parece que tem uma temperatura, mas é mais fria, é mais difícil de detectar, então acho que poderia ser assim, mais difícil de concluir que tem o infravermelho e mais faixas de, de luz, sabe? Mas essa sim é a minha opinião, e na minha opinião foi até bom ter essa, essa falha no experimento, porque aí realmente foi bem conclusivo que você tinha o infravermelho ali logo do lado do, do vermelho no espectro eletromagnético. E aí, como eu disse, né, a gente usa o infravermelho o tempo todo hoje em dia. Mas a astronomia tem uma desvantagem nessa questão. A desvantagem é não dá para observar objetos no infravermelho a partir da Terra por causa da atmosfera. Então, basicamente, a atmosfera que nos mantém viva também é responsável por impedir que a gente consiga observar no infravermelho. O que acontece é que a atmosfera ela absorve nessa faixa, principalmente por causa das moléculas de água. Claro que não é todo o infravermelho que é bloqueado pela atmosfera, até porque senão, Herschel nunca teria descobrido essa parte do infravermelho, né? Porque não teria passado pela atmosfera. Mas o que acontece com a maior parte desse, dessa região do espectro, do infravermelho, é que a luz do universo vai viajar lá de muito longe e quando chegar na nossa atmosfera vai ficar na atmosfera, vai ser bloqueada, absorvida, enfim, e não vai chegar na gente. E na hora de fazer essa travessia, as moléculas da atmosfera, elas basicamente absorvem a luz e a gente não vê, assim, quase nada mesmo. Então, como é que é a astronomia no infravermelho? Como que a gente consegue evoluir as observações, sabe, no infravermelho? A gente vai entender isso já já, logo depois de um intervalinho bem breve, viu? Reabastece seu chá, seu café, sua água, que daqui a pouco a gente está de volta. Agora que você está aproveitando a pequena pausa para pegar o seu cafezinho, ou o seu refil de chá, ou água, ou o que for, eu venho aqui te fazer um convite para você que gosta de astronomia, que está presente nas redes sociais. Você tem um monte de astrônomo presente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você tem no Twitter alguma, alguns projetos de divulgação científica. Então, eu venho aqui te convidar para dar uma conferida depois. Alguns dos projetos são Astro Mini Br. A Astro Mini BR é, tem a ideia de trazer uma curiosidade científica com poucas com poucos tweets para você saber um pouquinho mais sobre astronomia no seu dia a dia. Além disso, semanalmente a gente tem uma coluna na Tech Mundo reunindo as Astrominis com o maior alcance da semana. Então você tem a Astro Mini BR, você também tem a Astrothread BR. A Astrothread tem a ideia de passar um conhecimento de astronomia mais profundo com vários tweets, de uma forma super descontraída, gente, é para todo mundo, viu? E você também tem o Astro Astroquiz.br, que é basicamente o que diz o nome. Você tem quiz sobre astronomia para testar os seus conhecimentos de astronomia. Tudo isso no Twitter, gente. Todos esses, perfis, é, todos esses projetos têm perfis próprios. E você tem vários colaboradores, vários astrônomos que criam o conteúdo para esses projetos. Então, você que está presente no Twitter, dá uma conferida lá. Procura por esses projetos de novo. Astromini.br, AstroTread.br. E Astroquiz BR. E aproveita todo dia um pouquinho de astronomia na sua timeline. <SILENCIO> Gente, estamos de vuelta, então vamos recapitular o que a gente já viu. O infravermelho quem descobriu foi Herschel em 1800, e ele viu que a luz era um leque que ele abria além do que os nossos olhos conseguem ver, e aí ele detectou o infravermelho, medindo a temperatura das cores, ok? Mas a gente tem um problema para observar astros nessa faixa, isso porque a atmosfera absorve a maior parte do que a gente chama de infravermelho. O infravermelho, ele tem seções, assim como o óptico. Então, assim, entre 0,8 micrômetros e 30 micrômetros, você tem algumas janelas de infravermelho que dá para observar da Terra. Lembrando que micrômetros, eu tô falando do tamanho da onda. No episódio 1, eu falo bastante sobre o espectro eletromagnético. Basicamente, a luz tem diferentes comprimentos de onda. Quanto maior o comprimento de onda, mais vermelho. Então, aqui a gente está falando que o infravermelho... Ele tá, a parte do infravermelho que a gente consegue observar mais ou menos da Terra, tá entre 0.8 micrômetros e 30 micrômetros. Mas ainda tem a outra parte do infravermelho, que é a maior parte, que a gente não consegue observar, que é entre 30 micrômetros e 400 micrômetros, mais ou menos. E a gente não vê nada da Terra no nível do mar. Ou seja, é, é coisa pra cacete mesmo. A gente pode dividir o infravermelho... Entre infravermelho próximo, médio e distante. <risos> Bem criativo. Depois do infravermelho distante, a gente tem o que chamamos de região submilimétrica, milimétrica, e aí passa para as ondas de rádio. Isso sou eu descrevendo o espectro eletromagnético desde o visível para partes mais vermelhas. Tudo isso que eu falei, infravermelho próximo, médio e distante, região submilimétrica, milimétrica e ondas de rádio, são regiões que a gente não observa com o nosso olho, viu? Se você precisar de algum guia... Procura rapidinho, o espectro eletromagnético, que você vai acompanhar direitinho o que, que eu estou falando aqui. Acontece que, na faixa do rádio, a gente consegue observar da Terra também. A atmosfera ela não absorve na faixa do rádio. E isso foi muito interessante para a astronomia, porque o desenvolvimento na faixa do rádio meio que incentivou a astronomia no infravermelho. Mas vamos por parte. Nos primeiros anos após a descoberta do infravermelho, os astrônomos no mundo todo começaram a fazer suas observações dentro do possível, né? Na parte que a gente chama de infravermelho próximo, na maioria das vezes, porque é onde tem essa janela que a gente consegue observar alguma coisa. Mas assim, não estava claro ainda o quão interessante poderia ser observar objetos em outras faixas. E também assim, tinham muitas limitações, né? tanto tecnológicas quanto da atmosfera. Até que, em 1880, as ondas do rádio foram descobertas também. E como a atmosfera não bloqueia as ondas do rádio, ficou muito mais fácil desenvolver a astronomia nesse campo. Mais fácil pelo menos no sentido da atmosfera, né? Porque a tecnologia também é bem complicada. Por volta de 1950, eu tô falando assim, gente, blocos de quase 100 anos, né? Vocês perceberam. A astronomia no rádio foi um bom incentivo para os astrônomos correrem atrás de observar a astronomia no infravermelho. E isso também coincidiu com avanços tecnológicos que permitia a detecção de luz no infravermelho. Uma detecção mais eficiente. A gente ainda tinha o problema da atmosfera, atmosfera claro. E aí começou uma dedicação assim, geral <risos> para levar os instrumentos para regiões mais altas. Dentro do possível, sabe? O mais alto possível. Também regiões mais secas. Porque o problema era água, né? Isso porque assim seria evitar uma parte da atmosfera. A gente tem opções como balões, hoje a gente usa avião, a gente tem um, um telescópio dentro de um avião, no infravermelho, muito maneiro. Montanhas bem altas e por aí vai. E claro, em algum momento isso chegou nos telescópios espaciais. Os telescópios espaciais, apesar das grandes complicações óbvias de lançamento, logística, garantia, apontamento e aí vai... Apesar disso tudo, para o infravermelho, eles são a melhor opção que a gente pode ter justamente por evitar a atmosfera da Terra completamente. Eu falo bastante dos, de telescópios no episódio do James Webb. Aliás, o episódio do James Webb é ótimo, porque o James Webb vai observar no infravermelho. E eu também falo sobre a revolução dos telescópios, tá? Se vocês quiserem dar uma conferidinha depois, como que funciona a observação profissional em astronomia. O primeiro imaginamento completo do céu na faixa do infravermelho foi feito pelo telescópio espacial IRAS, que foi uma missão conjunta de Estados Unidos, Holanda e Reino Unido. O lançamento aconteceu em 1983 e a missão durou só 10 meses. Ainda assim, foi a primeiríssima vez que a gente estava olhando para o universo com outros olhos. Com, com outros óculos. <risos> O telescópio observou em torno de 250 mil fontes diferentes nas faixas de 12, 25, 60 e 100 micrômetros. Lembrando, o infravermelho vai de 0,8 micrômetros até 300 micrômetros. Em 1995, assim, um pouquinho mais de 10 anos depois, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, criou o ISO, que durou cerca de 3 anos e foi outro sucesso. Antes de ser desligada, a missão detectou protoestrelas, ou seja, estrelas nascendo, e água, pela primeira vez, em outros locais do universo. Em 2003... A NASA lançou o Spitzer Space Telescope, que durou até 2009. O Spitzer, é assim, é um grande sucesso, gente. E, assim, eu uso dados do Spitzer até hoje. Todas essas missões que eu falei, e tiveram muitas mais, o que só dar alguns exemplos de como isso foi evoluindo, elas parecem ter durado pouco, né? Tipo, assim o que durou mais foi o Spitzer, seis anos... Ainda mais quando a gente compara com o Hubble, porque o Hubble tem o quê? 30 anos, mais de 30, né? Acontece que as missões que observam no infravermelho, elas precisam de uma coisa, que é o hélio líquido. Na verdade, qualquer composto que sirva para resfriar o um instrumento. E o hélio líquido, ele foi, assim, bem usado nessas missões que eu falei. E por quê? Se o instrumento estiver quente, o próprio instrumento vai emitir no infravermelho e vai contaminar os dados. Então, uma vez que o hélio líquido acaba, a missão ela fica comprometida, especialmente no infravermelho mais distante. Então, assim, o Spitzer, por exemplo, quando acabou o hélio líquido, parou de fazer observações no infravermelho distante, mas conseguiu levar assim, algumas observações na parte mais próxima por algum tempo, sabe? Então, é aquele tipo de estratégia que a gente tem para aproveitar o máximo possível desses instrumentos, para fazer valer a pena mesmo. Mas essas missões que eu citei e muitas outras... Descobriram foi muita coisa, viu, gente? Muita coisa mesmo. E a gente vai entender agora, nessa última parte do episódio, como a astronomia mudou de cara com essas novas descobertas. Não só a astronomia, mas basicamente como a gente entende a realidade. Foi bem assim, saindo da matriz, a situação, sabe? A realidade mudou pra gente, gente. Mudou mesmo. Então, com o infravermelho, a gente consegue aprender bastante sobre algumas coisas. As principais são os objetos mais frios que não emitem tanto na, na região do óptico que a gente observa, os objetos escondidos em nuvens de poeira, a poeira em si, e, por fim, o universo primordial poucos anos depois do Big Bang. Então, assim, um universo bem novinho, sabe? <risos> então, para começar, os objetos frios. A emissão dos objetos depende da temperatura deles, viu? Como eu sempre digo, então, o pico de emissão de objetos muito quentes vai ser nas faixas mais azuis e o pico dos mais frios vai ser nas faixas mais vermelhas, que é difícil ver com os nossos olhos. Então, por exemplo, a gente consegue sentir essas faixas mais vermelhas, como eu disse, em forma de calor, principalmente assim, o infravermelho próximo. Então, por exemplo, anos marrons, planetas, eles emitem mais no infravermelho que no óptico. Os seres humanos também, <risos> por isso a gente consegue ver com binóculos de visão noturna, porque mesmo sem luz, tipo assim, no escuro mesmo, os seres humanos, eles emitem na faixa do infravermelho, então se você coloca o seu óculos de infravermelho, você consegue ver. E no universo, claro, você tem esses outros exemplos que eu citei, a Ana Marrom, que a gente chama de estrelas falhas, os planetas e tudo mais, e eles vão emitir mais na faixa do infravermelho, tá? Então, são, são objetos interessantes de observar nessa faixa, porque são mais fáceis de detectar e tudo mais. Então, por exemplo, se você tem um levantamento do céu, digamos, se aponta o seu telescópio aleatoriamente para o céu na faixa do óptico, Vai ser difícil achar esses objetos. Mas se você observa na faixa do infravermelho, vai ser bem mais fácil, entendeu? Então, essa é uma vantagem do infravermelho. O segundo são os objetos escondidos em nuvens de poeira. Como assim? No infravermelho próximo, a gente consegue ver através das nuvens de poeira, como se a nuvem de poeira nem estivesse ali. Isso é porque a poeira no meio interestelar tem o tamanho mais ou menos do comprimento de onda da faixa do óptico. Parece confuso, mas vai fazer sentido. Espera aí, fica comigo. Isso faz com que a luz no óptico interaja com a poeira. Pensa assim, você tem várias bolas de gude no chão. Nem sei se minha audiência é, sabe o que são bolas de gude, mas tudo bem, você tem várias bolas de gude no chão. E aí você taca outra bola de gude. Essa que você tacou, dificilmente vai continuar o caminho em linha reta o caminho original que estava, porque ela vai bater em alguma outra, vai mudar de direção. E isso que acontece com a luz no óptico, tentando atravessar a poeira, saindo, lembra? A luz sai do objeto para gente, só que quando ela tenta atravessar a nuvem de poeira, ela muda de direção, ela é absorvida, ela não consegue chegar na gente. Agora, se você tacar uma bola de basquete em uma nuvem de poeira, digo, na, nas bolinhas de gude, dificilmente ela vai mudar de direção. No caso, a luz no infravermelho é a bola de basquete. Então, assim, os objetos que estão dentro da nuvem de poeira, eles vão emitir também no infravermelho e essa parte vai chegar na gente. E lembra, esses objetos, eles emitem em todos os comprimentos de onda simultaneamente. Então, você tem várias bolas de gude de basquete ao mesmo tempo. As de gude ficam presas, se perdem no caminho, e as de basquete seguem em frente. Por isso que a gente fala que a poeira é invisível para o infravermelho próximo. Porque ele segue em frente indifer indiferente, assim. Se tem ou não poeira ali, ele continua seguindo. E isso é maravilhoso, porque... Assim, você tem vários objetos que ficam escondidos em nuvens de poeira. Por exemplo, as estrelas nascem dentro de nuvens de poeira. Então, assim, os planetas nascem em nuvens de poeira. Então, no infravermelho, você consegue ver essas estrelas nascendo, sabe? E no óptico, quando você olha para essas regiões, você vê a poeira em si. Você não consegue ver as estrelas dentro da poeira. Então, a gente entendeu muito mais desses objetos quando a gente começou a observar em outros comprimentos de onda, especialmente no infravermelho. Terceiro, a poeira em si Aí ficou confuso, né? Porque, tipo, eu acabei de falar que o infravermelho ignora a poeira Passa em frente Agora eu tô falando que com o infravermelho a gente também observa a poeira em si Mas vamos entender A gente observa a poeira em si em outra parte do infravermelho O infravermelho próximo ignora a poeira O infravermelho distante é interessante pra gente estudar a poeira em si O que acontece? A poeira do meio interestelar ela vai observar parte da luz Como eu disse antes especialmente a luz, assim, na faixa do azul. Isso faz com que a própria poeira esquente e remita a luz processada em comprimento de ondas maiores, como o infravermelho distante. Então, quando a gente olha para o infravermelho distante, a gente consegue estudar a emissão da poeira em si. Isso nos diz muita coisa. Por exemplo, a gente entendeu que galáxias são, na verdade, duas vezes mais brilhantes do que a gente consegue ver no óptico. Isso porque a poeira absorve metade da luz e reemite no infravermelho distante. Então, essa é a luz, digamos assim, perdida, mas nada no mundo está perdido. Então, essa luz ela só é reemitida em outra parte do espectro. Então, a gente consegue ver o brilho da poeira no infravermelho distante. Então, ó, não confundir, no infravermelho próximo, a poeira é invisível, ela não existe. No infravermelho distante, a gente estuda a poeira em si. Por fim, outra área que a gente consegue aprender muito mais por conta do estudo da astronomia no infravermelho é o universo primordial. O que acontece? Essas galáxias estão muito distantes da gente, viu? Que eu tô chamando de universo primordial, mas, principalmente galáxias, mas tem outros objetos também. Esses objetos estão super distantes. Então, a luz que esses objetos emitem demora muito tempo para chegar até a gente. E, enquanto isso, ela tá viajando no tecido espaço-tempo. Mas ela demora tanto tempo que a expansão do universo se torna um fator relevante. Então, essa luz começa a esticar também. E esticar significa aumentar o comprimento de onda, ou seja, ficar mais vermelho. Imagina que você tem uma roupa meio amassada assim e um fio em cima dela. Quando você estica a roupa, o fio também estica. É mais ou menos essa ideia. A gente chama isso de redshift cosmológico: redshift, porque a luz ela é desviada para vermelho, e cosmológico, porque a origem desse efeito é a própria expansão do universo. Então, objetos que emitem faixas azuis, mas que estão muito distantes, a gente vai observar nas faixas vermelhas por causa dessa, desse esticamento. Mas, gente, eu tô falando muito distante, eu tô falando, assim, universo primordial. Muito distante em escalas astronômicas, né? Porque tudo na astronomia tá muito distante. Então, assim, é muito distante mesmo. E aí, essa luz vai ter, sabe, esse desvio pro vermelho, ela vai esticar. A relação entre o comprimento de onda original e o redshift que ele sofre é o comprimento original multiplicado por redshift 1. Um. Então vamos para um exemplo assim, para fazer sentido. Então vamos falar um objeto que está em redshift 2. A gente fala, a gente usa o redshift em si para falar o quão distante esse objeto está. Tá bom? Eu sei começa a ficar um pouco complicado. Mas, basicamente, quando a gente fala Ah, um objeto tá em redshift zero, é o redshift nosso, que a gente tá agora. Então, os objetos da nossa vizinhança estão em redshift zero, por exemplo. E o comprimento de luz não vai ser alterado. Porque zero mais um é um, você multiplica por um, dá no mesmo. Quando a gente fala que o objeto tá em redshift dois, tem uma relação entre redshift e quanto tempo no passado. Entendeu? Então, tipo assim, quanto maior o redshift mais perto do passado. Tá bom? Então, um redshift 10, caraca, é super no passado, super próximo do Big Bang. Entendeu mais ou menos? Então, vamos falar que um objeto está em redshift 2, ou seja, está bastante tempo no passado. O comprimento de onda desse objeto vai ser desviado 1 mais 2. 2 do redshift mais 1, porque essa é a relação. Então, ele vai ser desviado 3 vezes. Se uma galáxia emitiu em 4.000 angstroms, que é na faixa do óptico, a gente vai observar isso em mil angstroms, que é 1.2 micrômetros, ou seja, é o infravermelho próximo, entendeu? Então, é assim que a gente consegue estudar o universo primitivo usando o comprimento de onda mais distantes. Esse finalzinho de cosmologia pode ter dado um nó na sua cabeça, mas esse foi o fim do episódio. O fim sobre como a gente estuda astronomia no infravermelho, como a gente descobriu o infravermelho em si. Eu espero que vocês tenham curtido. Então, vamos lá, um último resuminho para a gente fechar de vez. Mais de 200 anos atrás, Herschel descobriu que a luz ia além do que a gente consegue ver. Isso teve várias implicações para a astronomia e para a humanidade. Com o passar do tempo, a gente percebeu que dava para saber muito mais do universo usando outros comprimentos de onda, especialmente o infravermelho. A gente consegue ver objetos frios, como planetas e seres humanos. <risos> a gente consegue estudar moléculas. Eu não consegui nem entrar nas implicações de astroquímica aqui, mas a gente consegue estudar moléculas. A gente consegue ver através da poeira e estudar objetos recém-nascidos, como estrelas e planetas. E a gente também consegue estudar o brilho da poeira em si e entender qual parte da luz é reprocessada e reemitida. A gente consegue também estudar a atmosfera de planetas. E, por fim, a gente consegue estudar o universo primordial, porque a luz é desviada lá para regiões mais vermelhas. Se você quer saber as últimas da astronomia no infravermelho, Últimas descobertas, avanços de tecnologia, você pode dar uma conferida no episódio do James Webb Space Telescope. Ele foi lançado no Natal de 2021 e a primeira luz está super próxima, gente. A gente está quase lá para começar as observações. Então, fiquem de olho para novos avanços da astronomia. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Não deixe de curtir deixar as cinco estrelas que ajuda bastante no algoritmo do Spotify. Manda para todo mundo que você gosta... Se você quiser colocar no Instagram, no Twitter, pode marcar o podcast. É Astronomia e Meia Hora no Instagram e a 30 no Twitter. Marca a gente lá, a gente responde por lá mesmo, reposta lá mesmo. Eu adoro ver essas interações. E não esquece de deixar o seu dúvidas cósmicas pra semana que vem. O que faltou sobre astronomia no infravermelho? O que mais você gostaria de saber? Vou deixar a caixinha aqui no Spotify e no Instagram. Então conta para mim que a gente conversa mais. É isso, gente. A gente se vê semana que vem. you